0: Comment vendre plus en racontant une histoire Dans cet épisode, j'entame une série de 8 épisodes. C'est donc une octalogie qui va t'apprendre à expliquer de façon claire ce que tu as à proposer à tes clients. Tu vas rendre accessible à tous ta proposition de valeur et je vais te dicter comment toucher ton public plus efficacement que tes concurrents. Tout au long de l'octalogie, pardon, c'est pas facile à dire, comment vendre plus en racontant une histoire, tu vas apprendre notamment les sept composantes narratives universelles auxquelles tous les êtres humains sont sensibles, mais aussi la vraie raison qui pousse les clients à acheter, euh, tu vas apprendre comment faire pour que tes publicités soient parfaitement comprises par tout le monde sans aucune exception. Et enfin, tu vas apprendre comment transformer ton site web en véritable machine à vendre. Cette série de 8 épisodes s'adresse aussi bien aux hommes et aux femmes, aux webmasters de sites vitrines qu'aux co e-commerçants. Et le principal objectif, c'est de clarifier le message de ta marque et donc par effet de bord augmenter ton nombre de ventes. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Pour commencer, tu dois bien garder en tête que c'est le client et non ta marque qui doit être le héros. C'est le client et non ta marque qui doit être le héros. On entend très souvent dire que le marketing, c'est un véritable gouffre financier. Alors bien que tu aies peut-être déjà dépensé des sommes importantes dans le marketing de ton entreprise, tu n'as peut-être jamais eu les résultats que tu attendais. Tu as peut-être remis en question le budget que tu avais accordé en te disant qu'il n'était peut-être pas assez suffisant. Euh, tu as peut-être aussi remis en cause ton entreprise tout entière ou bien même tu as remis en cause tes produits, tes services. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si le problème ne venait pas du produit lui-même mais plutôt de la façon dont tu en parles Une erreur qui est généralement faite par les personnes qui se lancent, c'est de travailler pour vendre plutôt que de travailler pour pour que le produit profite réellement à l'utilisateur final. Je vais peut-être bouleverser certains a priori, mais ce n'est pas la beauté d'un site web qui fait vendre, mais les mots qu'il contient. Ce n'est pas la beauté d'un site web qui fait vendre, mais les mots qu'il contient. Ça, ça c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Dans cette série, comment vendre plus en racontant une histoire, je m'inspire d'une méthode qui a fait ses preuves, qui est enseignée aux États-Unis par Donald Miller à plusieurs milliers de sociétés américaines chaque année. Donald Miller, c'est un auteur américain, un conférencier, un entrepreneur qui enseigne cette méthode du, du, de l'histoire de la marque. Pour en revenir aux objectifs de la méthode, c'est principalement d'aboutir à un message limpide, tout simplement parce que le cerveau humain est attiré par la précision et est rebuté par la confusion. Le cerveau humain est attiré par tout ce qui est précis et va refouler, si tu veux, tout ce qui est un petit peu confus. Donc, ça va être très important d'être d'être très précis dans ce que tu vas véhiculer comme message. Il ne suffit pas d'être le premier à lancer un produit pour que ce produit cartonne. Il faut ensuite savoir exprimer pourquoi tes clients vont avoir besoin de ton produit. Il faut savoir expliquer ce que ton produit ou ton service va réellement leur apporter dans leur vie quotidienne. Donc la question n'est pas de savoir ce que tu vas gagner quand tu auras retravaillé ton message en écoutant les épisodes, mais plutôt de savoir combien... Là, en ce moment, tu es en train de rater de vente juste parce que tes prospects ne parviennent pas à se faire une idée de ton offre dans les 5 premières secondes de visite sur ton site web. Au fil des épisodes, je vais répondre aux questions de savoir pourquoi la méthode de Donald Miller fonctionne, de savoir ce qui se passe dans la tête des consommateurs lorsqu'ils sont confrontés à un message qui est clair et précis et de savoir comment expliquer que des marques comme Apple Apple, ou Coca-Cola dominent leur marché en ayant recours de façon intuitive aux différents procédés qu'on va voir ensemble. Des marques d'ordinateurs de, 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 ou de soda, il y en a plein. Par contre, il y en a qui dominent par rapport à d'autres. On va étudier, étudier un petit peu tout ça. La plupart des supports marketing sont inefficaces car l'approche est beaucoup trop complexe et le cerveau ne sait pas vraiment comment traiter les informations qui lui sont envoyées. Plus un message est simple et prévisible, c'est un petit peu ce que je viens de dire juste avant, hein, plus le cerveau va l'assimiler facilement. Pour arriver à délivrer un message très simple, l'usage de la narration est, un, est vraiment excellent, car la narration, bah, c'est une façon d'organiser les pensées selon une certaine logique plus facilement assimilable par le cerveau humain justement. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Il faut donc mettre au point un scénario qui va organiser les informations de façon logique, afin que le cerveau de ton interlocuteur n'ait pas d'effort à fournir pour comprendre ton message c'est vraiment là la clé du succès il faut qu'ils comprennent facilement alors pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau que ce soit le tien celui de tes prospects ou le mien il faut en revenir à la pyramide des besoins d'abraham maslow qui dit que le cerveau veille entre autres à subvenir à nos besoins vitaux qui sont de boire de manger et de survivre à notre époque industrielle cela se résume à avoir un travail pour avoir de l'argent puis avoir un toit, avoir un logement et avoir de quoi manger, avoir un frigo plein. Une fois que notre cerveau euh, a assuré notre besoin de sécurité physique, il va envisager notre besoin d'appartenance. Notre besoin d'appartenance, ça va se traduire par le fait d'avoir une relation amoureuse, par exemple, d'avoir des rapports sexuels ou encore d'avoir un réseau d'amis. Et toutes les réponses à ce besoin d'appartenance va nous permettre d'envisager un soutien en cas de menace sociale, si un jour tu étais face à une menace sociale. Ça, c'est inconscient. Mais il faut bien savoir que ton, 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 ton cerveau, lui, il doit, il doit subvenir à tes besoins vitaux. Et ensuite, tes besoins, euh, besoins d'appartenance. Et une fois que ton besoin d'appartenance est assouvi, ton cerveau va s'attaquer à tes besoins supérieurs. Alors nos besoins supérieurs, euh, ils peuvent être d'ordre psychologique, physiologique ou spirituel et ils vont nous permettre de donner un sens à notre vie. Dans ton quotidien, de façon inconsciente euh, ou non d'ailleurs, tu es en permanence en train de scruter tous les éléments qui t'entourent, y compris les messages publicitaires, que ce soit sur internet, euh, dans le métro, à la radio, à la télé ou dans les magasins. Tu es de façon inconsciente tout le temps en train de scruter ce qui t'entoure. Si tu es face à un support publicitaire ou tu croises un support publicitaire qui essaie de te faire passer le message que telle ou telle entreprise est la meilleure, ton cerveau ne le retiendra pas car le message qui est véhiculé n'est pas assez marquant pour lui. Pas assez marquant, ça signifie qu'il ne va pas t'aider à subvenir à tes besoins qu'on vient d'évoquer, à savoir manger, boire, te constituer une communauté, une tribu, donner du sens à ta vie, etc. etc. Et dans ce cas précis, tu vas tout simplement ignorer le message publicitaire. Alors, il y a une autre, un autre Américain qui s'appelle Mike euh, McArg, euh, qui est un spécialiste de la psychologie de vente. Euh, lui, il a relevé deux grandes erreurs que font généralement les entrepreneurs lorsqu'ils communiquent. La première erreur, c'est de ne pas se concentrer sur les aspects de l'offre qui vont aider ton prospect à survivre et s'épanouir. Le cerveau, euh, il passe son temps à traiter des millions d'informations qu'il reçoit du monde qui nous entoure, comme on vient de le voir, et il prête pas attention, enfin, il, il va prêter justement attention uniquement à celles qui peuvent l'aider dans sa quête de survie et d'épanouissement, que ce soit physique ou psychologique. Par exemple, quand tu vas euh, au cinéma, une fois que tu es assis dans la salle avec ton paquet de popcorn, euh, qui n'a jamais cherché au cinéma, euh, de l'œil, euh, de façon consciente ou non, les issues de secours, plutôt que de compter le nombre de places assises ou encore le nombre de marches qui permettent d'y accéder. Et même si tu as compté le nombre de marches et le nombre de places assises, bah probablement que tu ne t'en rappelles plus. Pourquoi euh, bah Si les issues de secours pourraient te sauver la vie en cas d'incendie ou d'attentat ou je ne sais quel autre problème, ton cerveau ne va pas juger utile, toujours de façon inconsciente, hein, de retenir le nombre de marches ou de sièges qu'il y a dans la salle alors qu'il bah, les voit tout autant que les sorties de secours. Il y a une information qu'il va mémoriser et qu'il que, que cons qu va conserver pour toi parce que ça peut subvenir à un besoin vital, alors que d'autres informations qui, ne, dans n'importe quel cas, ne subviendraient pas à un besoin vital, eh bien, il, va les, il va les obstruer, il va les, il va les oublier tout simplement. Bah, dans ton message publicitaire, communiquer sur les valeurs internes de, no de ton entreprise ou sur l'histoire de ton entreprise, ça revient à indiquer le nombre de sièges ou de marches à tes prospects. Donc en d'autres termes tes prospects vont oublier ton message publicitaire d'un point de vue physiologique euh, c'est un autre aspect de, du, du traitement de l'information donc d'un point de vue physiologique traiter toutes ces informations ça va obliger le cerveau à brûler des calories ce qui va à l'encontre de son premier rôle qui est de nous permettre de survivre donc voilà pour ce qui est de la première erreur décrite par par mike McArg. et la deuxième erreur c'est justement d'obliger les gens à dépenser trop d'énergie pour comprendre ton offre. Donc, donner trop d'informations imprécises, ça revient à demander à ton interlocuteur de faire des, je sais pas, pendant que tu es en train de discuter avec, de faire des flexions pendant que tu discutes avec lui. Et là, il n'y a pas besoin d'être psychologue pour deviner qu'il perdra vite le fil de, de la discussion que vous êtes en train d'avoir et il se désintéressera du message que tu essaies de lui faire passer. Alors, pour éviter ces deux erreurs communes, il va falloir utiliser la scénarisation. Une opération de communication peut être considérée comme réussie quand tu as informé ton prospect sur pourquoi ton produit ou ton service va lui permettre de survivre sans dépenser trop d'énergie et la méthode la plus efficace pour faire ça c'est de mettre en scène ta marque alors une mise en scène c'est quoi une mise en scène c'est exprimer une ambition puis décrire les obstacles qui vont se présenter à la réalisation de cette ambition tout en proposant un plan qui permettra d'aboutir au résultat souhaité. Donc, panique pas hein, si, si, si c'est un petit peu flou ce que je viens de te dire. On va, on va voir ça, on va, je, je vais te décrire un peu ce, ce concept un peu plus loin dans l'épisode. Donc, s'il y a une chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est qu'il faut clarifier ta communication. Il faut clarifier ta communication. Pour ça, il faut que tu identifies ce que veulent tes clients, puis que tu apportes une réponse précise. C'est très important. Il faut absolument que tu évites toute sensation de confusion, tu dois être très clair et très précis dans ce que tu dis ou dans ce que tu écris. On va prendre l'exemple de la marque Apple que tout le monde connaît. Apple a subi l'essor qu'on lui connaît aujourd'hui à partir du moment où Steve Jobs a commencé à raconter une histoire à son audience. Pour avoir collaboré et en partie fondé les studios d'animation Pixar, donc qui font les, les, les films d'animation, les dessins animés. C'est cette expérience auprès des scénaristes professionnels des studios Pixar qui a fait prendre conscience à Steve Jobs de l'importance de raconter une histoire à un public. On revient un petit peu en arrière. En 1983, en plus c'est l'année de ma naissance, Apple lançait son ordinateur qui, qui, qui était nommé Lisa, comme le prénom. Ce lancement, il a été marqué par une communication de 9 pages. Donc, rends-toi bien compte, hein. Ils ont communiqué à hauteur de 9 pages dans le New York Times, qui est un journal bah, extrêmement populaire aux états unis et dans le monde et considéré comme d'autorité, comme tout le monde le sait. Et ces 9 pages n'étaient autre qu'un déroulé de spécificités techniques de l'ISA, donc l'ordinateur qui était en, en, en train d'être commercialisé. Et ça s'est révélé être plutôt compliqué à comprendre pour la plupart des lecteurs. En communiquant de cette façon, Apple a instauré une sorte de confusion dans la tête des lecteurs qui sont de fait désintéressés du message de la marque euh, et, et du message qu'elle voulait faire passer à son audience. Le résultat de la campagne marketing tout simplement ça a été le fiasco de Lisa. Et après son passage chez Pixar, Steve Jobs donc revient chez Apple et puis il décide de clarifier la communication de, de la marque Apple en instaurant le slogan « Think different » donc « penser différent ». Et en plus de ce slogan Très court et très précis, donc qui, qui contient que deux mots. Hein. Là, on parle vraiment de deux mots. Il a ordonné euh, à ses équipes marketing et tout ça qu'on enlève l'affichage d'ordinateurs sur la plupart des publicités de la marque. Donc, c'est quand même euh, voilà, fa fallait quand même oser. Et en procédant ainsi, Steve Jobs a fait passer ses clients au statut de héros du quotidien. Alors comment il a fait ça À travers cette nouvelle stratégie marketing, Steve Jobs a d'abord identifié le souhait des consommateurs puis il a déterminé le défi que ces mêmes consommateurs, donc toi et moi, ont voulu relever, à savoir devenir des génies de l'informatique ou de la création artistique. Et enfin, il a délivré une réponse en fournissant les outils qui allaient permettre de réaliser ce défi, à savoir avec un ordinateur ou un smartphone. Et au final, ce qu'il faut retenir de cette histoire euh, racontée par Apple, c'est qu'elle ne concerne pas l'entreprise Apple, mais bel et bien le client directement. Autrement dit, L'histoire qu'Apple te raconte, elle te concerne toi et moi. Donc pour résumer, la méthode de narration à succès consiste à définir un personnage en quête de quelque chose qui va se heurter à un problème, qui va l'empêcher d'obtenir ce qu'il cherche. Et alors ce personnage, il désespère de surmonter cet obstacle. Il rencontre un guide qui surgit dans sa vie, qui lui fournit un plan et qui va l'inciter à agir pour échapper à la catastrophe et triompher. Et on réalise donc une histoire captivante en respectant les sept étapes clés qui sont 1. Définir un personnage 2. Définir le principal problème de ce personnage 3. La rencontre avec un guide 4. Le plan qui lui sera délivré par ce guide 5. L'incitation à agir 6. Pour échapper à la catastrophe et 7. Pour triompher finalement Donc ces sept étapes euh, ces sept étapes sont une règle de base de tous les scénarios de films qu'on peut voir au cinéma. Ça, C'est très important de le savoir. D'ailleurs, si la prochaine fois que tu, tu vas au, ciné au cinéma, essaie de transposer un petit peu ces sept étapes, et tu verras qu'il y a de fortes chances pour que l'histoire euh, respecte ces sept étapes de narration. Par exemple, on va prendre un autre exemple de, de « La guerre des étoiles », donc le film. Dans l'épisode « Un nouvel espoir de la guerre des étoiles », Luke Skywalker... Il, donc, qui est le, le personnage, il assiste à un drame qui est que sa tante et son oncle sont assassinés par l'Empire, ce qui permet à la rébellion à la rébellion de, de survivre et de continuer le combat. Arrive alors un guide, Obi-Wan, ancien Jedi, autrefois maître du père de Luke Skywalker et dans cet exemple, bah, Luke Skywalker, c'est le personnage, son problème, c'est qu'il doit combattre l'Empire, ce, ce qui représente euh, en quelque sorte son, son enjeu externe, on abordera ces thèmes dans les prochains épisodes, mais euh, il se pose aussi la question de savoir s'il est un Jedi, euh, ce qui représente euh, là pour, euh, pour cette partie-là son enjeu interne, et enfin son enjeu philosophique, c'est comb le combat entre le bien et le mal, le combat du bien contre le mal. Donc ensuite il rencontre Obi-Wan, qui deviendra son guide, et qui lui apprendra à faire confiance à la force. Et cet apprentissage de la confiance en la force représente la quatrième étape du scénario, à savoir le plan. C'est son plan. Le guide, donc Obi-Wan, va donner un plan au personnage, qui est Luke Skywalker, et ce plan, c'est d'apprendre à avoir confiance en la force. Ce plan, ça va permettre à Luke Skywalker de combattre l'empire. C'est la cinquième étape, l'incitation à agir, donc combattre. Et enfin, la rébellion évite la défaite et triomphe en parallèle d'éviter la catastrophe en, en étant battue. Donc, ce qui représente les deux dernières étapes du scénario à succès de la guerre des étoiles. Cette recette que je viens de, de te décrire, elle est utilisée, comme je te le disais, par tous les auteurs à succès. Car l'audience veut une histoire simple avec des problématiques, des enjeux clairs et une issue qui soit précise. Pour estimer la clarté de l'histoire de ta marque, tu dois pouvoir répondre à trois questions. Premièrement, que veut le héros Ensuite, quel problème rencontre-t-il Et enfin, à quoi il ressemblera quand il aura obtenu ce qu'il veut et pour estimer la clarté, cette fois, de ton marketing sur ton site internet, donc ta boutique en ligne par exemple, les visiteurs de ton site doivent eux-mêmes pouvoir répondre à trois questions en moins de cinq secondes. Et ces trois questions, c'est justement, qu'est-ce que tu vas leur offrir En quoi ça va améliorer leur vie Et comment il faut faire pour passer une commande sur ton site. Si les réponses ne sont pas obtenues en moins de 5 secondes, tu perds probablement des ventes chaque jour, y compris là, maintenant, pendant que tu écoutes cet épisode. Donc, je t'invite vraiment à être euh, régulier sur l'écoute des épisodes qui vont suivre parce que on va vraiment, euh, je vais vraiment t'apprendre à améliorer ton message, le message de ta marque. Et dans les futurs épisodes de Marketing 301, justement, je vais te décrire une méthode très efficace pour organiser tes pensées ah, parce que c'est peut-être confus un petit peu pour toi si tu proposes différentes prestations, différents services, différents produits. C'est peut-être difficile d'avoir un seul message qui va, euh, qui va convenir à tout l'ensemble de tes produits. Et c'est pas ce qu'il va falloir faire d'ailleurs, mais on verra ça par la suite. Je vais t'expliquer comment éliminer la confusion dans ton esprit d'entrepreneur pour simplifier ton message. Et je vais t'expliquer comment réduire ton effort marketing en ayant plus de résultats. Donc dans les 7 étapes, euh, les sept épisodes pardon, à venir, on va parler des sujets suivants. On va parler du personnage. Pourquoi et comment faire pour que le héros de l'histoire soit ton client et non ta marque Ensuite, on va parler du problème. Comment apporter une solution aux problèmes interne de tes clients alors que tes concurrents, eux, ils ont tendance à vendre des solutions qui répondent aux problèmes externes de ton marché. Donc, on va voir comment passer devant la concurrence à ce niveau-là. Ensuite, on va parler de la rencontre avec un guide, comment te positionner en tant que guide et non pas en tant que héros vis-à-vis -vis de ton client. Puis, on va parler du plan. Comment gagner la confiance de tes clients en proposant un plan et pourquoi il ne suffit pas de se positionner en tant que guide pour, bah, pour faire des ventes. Ensuite, on va parler de l'incitation à agir. alors C'est un peu différent de ce qu'on appelle communément l'appel à l'action, même si ça veut dire la même chose. L'incitation à jouer, c'est comment pousser ton client donc, à passer une commande, mais aussi à, euh, à s'engager avec toi, avec ta marque. Ensuite, on va parler de l'évitement de la catastrophe, comment faire comprendre à ton client qu'en choisissant ton produit ou ton service, il va échapper à une fin tragique. Et enfin, on parlera du triomphe. Euh, il ne faut jamais que tu partes du principe que les, gens savent de quoi, enfin, que, que les gens savent en quoi ta marque peut changer leur vie. Il faut leur expliquer clairement avec des mots précis. Donc voilà pour ce premier épisode. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes de la série « Comment vendre plus en racontant une histoire », je t'invite vraiment à t'abonner dès maintenant au podcast Marketing 301 sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme de ton choix. Et si tu souhaites suivre avec attention et améliorer l'histoire de ta marque, eh j'ai mis au point un support qui va te permettre de rédiger pas à pas ton propre scénario pour augmenter les ventes sur ton site ou ta boutique en ligne en récupérant gratuitement ce support PDF, tu vas pouvoir mettre en application tous les conseils qui te seront donnés dans les 7 prochains épisodes des semaines à venir. Pour récupérer cette trame de scénario gratuitement, connecte-toi, rends-toi simplement sur marketing301.net slash scénario, s c -E n a r i o La semaine prochaine, je te détaillerai la première étape de la méthode et grâce au support PDF que tu auras téléchargé sur marketing301.net slash scénario, tu pourras déjà commencer à définir l'objectif du personnage de ta marque. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous mardi prochain pour le second épisode de la série « Comment vendre plus en racontant une histoire ». À mardi